0: 欢迎收听《两岸 i n 之。我是宛如。今天是三月四号，星期四。我们在这个月的第一个星期呢，是跟未来城市在天下的连线，来看看最新他们在网络上有哪些有意思的新闻。嗯，其实，在最近呢，有一句话还蛮红的，就是说。你有开房间吗？你最近<笑>好了啦。我们已经听到这个总监方玉的笑声了。最近方玉真的开了一个房间。如果我们说，哎，不是在网络上开房间，是实体的房间，大家会觉得非常非常的敏感，这是什么意思啊？哈，好像有点颜色的 f e e 但是现在最红的，在网络上的开房间，好像不开也不行了。来，我们正式来介绍未来城市在天下频道总监方玉出场。方玉您好。大好，各位
1: 听众朋友，大家好
0: 。王宇，你不只开房间，你还进了很多人的房间。哦
1: 、嗯，对对，我还现在逢人就问说要不要跟我开房间，要不要跟我们一起开房间，
0: <笑>这是什么意思？<笑>我自己自己讲完自己都觉得嗯怪怪的。对，但是在社群平台现在最夯的 Clubhouse 当中，大家已经觉得嗯这是很习以为常的问候语啦。就是，那在这个 Clubhouse 一开始红的时候，大家会先互问对方你有没有邀请码，赶快邀请我进房间哈、嗯嗯。对对对。所以，这个美国语音社交网络平台 Clubhouse 在世界火红了起来。那当然，我觉得大家比较关注，特别是两岸听众朋友关心的，就是说，哎，这个 Clubhouse 在前阵子哦啊。大陆的朋友也可以上去，而且上面的讨论是无限制的内容，就是你不会被屏蔽，不会被防火墙过滤掉，你可以畅所欲言。这简直就是在中国几十年来，好，是不是这样说呢？就是一种无限制的言论自由，而这个言论自由是有意义的。所以方韵你也上了 Club House， 其实也去参参与了一些中国用户他们所开的房间，他们在谈些什么呢？
1: 嗯，我一开始因为我还没有邀请嘛，嗯，所以我就听到很多朋友在说，哎，有一些，我昨天晚上有一个六四房讲的非常的，非常的好，都是台湾这边从来没有看过的、听过的内容。那就是说，哎，昨天哪个地方有一个维吾尔房，然后讲的也是台湾这边没有看过、听过的内容。嗯那后来等到我自己拿到邀请码后，我记得我进的第一个中国中国人开的房间，应该是一个在讲像
0: 胡胡锡进嘛，进就是《环球时报》的总监。总监，嗯嗯嗯嗯，对。然后
1: 因那个标题我记得写得很反串，又好像是真的，那我就很好奇，我就点进去听了。嗯。我点进去听了，就发现说。哇，每一个人真的都是段子手，你知道吗？就是， oh. <笑>都用非常高级的讽刺的语言在讨论胡锡进这个人以及他做的事情，而且真的是非常幽默。我得可能没有从来没有听过这样子的表达方式這樣，讲真的是太棒了。因为我后来发现说，大部分的人都是在当时好像已经信了，所以大部分的人都是。海外的中国留学生为主
0: ，对，因为一开始。短暂的言论自由之后，马上就不见了，就剩下可能海外或者是可以翻墙有一些这些能力的朋友才可以，就是、中国大陆的朋友才可以上这样的平台。嗯，不过说到胡锡进啊，他真的每次就是语不惊人死不休的感觉，哦，就是当然我们必须说了，这也是中国的主旋律嘛，哈，他必须对外有这样的发言。可是真的让人蛮好奇說，说那真的吗？就是中国内部的民众真的就像胡锡进这么讲的吗？然后其实海外的留学生。在 Club House 上面的发言是极尽讽刺的感觉吗
1: ？对,对,对,对,对,对,对,对，就是非常的厉害，非常的棒。然后，因为而且我发现，因为他们分散在全球各地，所以他们可以因为有时差的关系，这边这个 Moderator 说他要睡觉了，然后就另外一个其他时区的人刚起来，就说：“哎，那是给你主持了。”
0: 接手了。
1: 就是,是就接手了，结果就这样。我现在房间大
0: 概应该有一个一天多两天吧，好像。其实，如果说到开房间这件事情啊，我想未来城市在天下呃，特别是方玉这一边，首次当了一个开房间的主持人哈。嗯、呃，这是一个什么样的缘起呢？为什么你们会从一个内容平台变成一个声音制作端呢？
1: 应该说，我觉得在现在这个媒体时代。我觉得内容应该要是有各种不同形式的产出，嗯，那只是说我们因为是过去天下，我们就是纸本的媒体，所以我们可能还是会以文字为主。那但是我觉得现在的读者或是用户，他可能很他可能会很习惯不同的内容摄取方式，比如说看语音，比如说用听的，像之前 Podcast 崛起，我觉得也是听的。各个内容
0: 的的的一个反应，这样、欸。那所以、嗯，你刚刚说 podcast 好像因为 clubhouse 这种互动即时性出来之后， podcast 大家就觉得、啊，好像有一点小小的落后，就是又转战到像 clubhouse 这样的平台了
1: 。对，但是其实这个，我我觉得这个，呃，大家其实都蛮，就是制作内容的人应该都很熟悉那个流，就是最好是你产出一个内容的时候，它的。它可以被扩散到不同的平台，所以我现在看到蛮多的网红或 KOL， 他们的做法是：我先在 c l u b h o u s 上面开房间，同时在 YouTube 直播，然后再剪辑成 Podcast， 最后产出文字
0: 。是，这是一个多触角的散播，就是互相也可以拉台跟连接。
1: 嗯，对对对，而且他只要做一次工就好
0: 了。不过这样回过头来想，内容产制者在现在来说，不是单纯的写文字了，要顾虑的事情更多了。对对,对。好，那我们今天先聊一个，其中嗯、呃，你们会开 Clubhouse 的一篇文章哦,哦，这也是一个契机吧，因为这是个医生。对对对对好，医生其实，在新冠肺炎的疫情之下，是一个很重要的一个工作，一个守护者了。但医生也不是只有医生哦，他也是。多功的他也要很多的触角去展现他的专业啊。
1: 对，这个呃，这是一个我们应该是全台湾第一个写这这一个医生的的媒体，就是这个这个医生叫蒋立凯，嗯，那他在美国出生，后来因为他父母亲都是台湾人，所以他后来回到台湾就学，然后直到大学才又回美国去读。那呃，我们怎么发现他的呢？因为他出现在《纽约时报》的报道里面。哦，那里面就是讲说他在新冠肺炎的期间，他用那个 TikTok，、嗯、呃、嗯，这个软体可能台湾人比较少用。嗯它就是、抖音嘛，对对，抖音其实中 TikTok 其实就是外国版的抖音，这样。嗯那他们就他就用了 TikTok 去做各种呃新冠肺炎的卫教但因为原本是肠胃科医师，在过去他只是用 TikTok 去讲他的肠胃方面的专业。那后来新冠肺炎，其实变成讲疫情、讲疫苗。那他因为做了这些事情，所以他就有一个美国的医院，他这个医院那是美国前二十大的医院在，在在费城，那就他们就把他聘为。社群媒体医疗，嗯，医疗社群媒体长，所以是美国第一个医院，他真正的指派一个网红医师来担任这个社群媒体宣传的任务。其实，其实我们上个月也讲到，美国其实现在非常多的网红医师，但大部分都是个体户。
0: 是，所以这个是从医院自己本身发起的一个社群媒体行销，而且很重要，应该是说他们希望能够导正视听。对他们一方面
1: ，我觉得一方面是为了导正视听，我觉得另外一个方面其实也是加速医院的数位化。就是因为我们也采访到这家医院的 CEO， 嗯，那他就说，其实他他的思考点是，现在大家都会想说，我要我要看病，我就直接去那个医院，对。是这个实体的地方，但事实上，未来的医院可能不是长这个样子。就是说，如果你把你的病人分成很多的，依照年龄，还有依照他的病情的严重程度来区分的话，比如说糖尿病，有些人开始可能只是很轻微的糖尿病，他只要得到正确的卫教知识，他就可以控制。那这样的人，他其实并不需要进到医院里面来，他只要在网络上面，比如说看蒋医师的。呃 t i k t o k 他就可以学到正确的知识，他就可以好好的控制。那等到他真的需要做检查的时候，他再到医院来就好了。所以，呃，蒋医师他做的这些社群媒体上面的宣传，其实某个程度就是医院服
0: 务的延伸。嗯，而且如果这么 TikTok 里面只有十五秒的一个长度，一个医生他要在十五秒内去传递一个讯息不容易。但是他在前阵子拍了一个影片，就是他能够快速爆红的影片。啊、哦，是去年三月份所发布的，观看人次将近三百万，哇，这<笑>这也太厉害了！这医生有什么法宝呢？我看起来，你们在报道上面他的照片是挺年轻的，而且蛮有亲和力的外貌，然后长相来说是还不错，然后也是毕业于名校，像哈佛啊这样子的学校，对对对,对。但是，但是他真的可以做到变成一个 TikTok 的医师？他怎么怎么这么厉害啊？而且是美国前二十大的网红医师哎、欸
1: 。他我觉得他是己，我采访的过程中感觉到他是非常有热
0: 情的一个人
1: 。嗯、就是他让他有热情的部分是去打击那个医疗假信息，因为他觉得他看到太多的。其实太多的人，他并不具备医疗背景，他但他却在网络上传播医疗知识。那这些病人如果去试用了之后，最后是这是真正的医生要善后。那哎、欸，想到这个剧情，大家有没有觉得很熟悉？台湾上上个月也发生了很类似的。状况嘛，是，所以他
0: 等于是有一点呃，医疗流言终结者的意味，就是说正义使者站出来、嗯，对对对，好，但是他应该也是前面有自己一些亲身的经历，感觉到说、呃，他真的有病人受到了假讯息，就是所谓医疗假讯息所累嘛。
1: 对，他说他在当住院医师的时候吧，就在急诊室的时候碰到一个老太太。那这个老太太是因为心脏衰竭被送进来，那原因是因为，呃，这个老太太她就是不知道听了哪个医生讲说，哦，吃那个呃利尿剂对身体不好有害。那可是他因为这个心脏病，他一定要吃利尿剂不可，不然那个水。会，他肾脏没有办法排水，他这个水会累积在身体里面，那他就会，呃，就会引起更严重的衰竭，这样。嗯。那、嗯、结果他一停药之后，就就变得很严重，所以他就被送到医院来了。那刚好是蒋医师负责负责处理他，所以就觉得觉得觉得这件事情是他第一次亲眼看到，所以他就这件就不知道为什么这个事情特别的触动他，所以他就开始觉得应该要以这个。打击假讯息，并且研究媒体如何传播医疗资讯，来来来做一个他医疗工作之外的一个一个任务
0: 。其实也因为蒋丽凯这一位医师哦，嗯，也让你们变成了接下来就是开房间的一个媒体平台哈、哦。我们这个有趣的内容在下个阶段再继续聊。从哈佛这一位三十五岁的网红医师，让未来城市在天下第一次 Clubhouse 开了房间有政府，请安心。资讯由机关署提供。央广现场口印直播，电话老是占线，让你打不进来吗？没关系，三月五号，本周五的晚上六点到六点半，两岸 NG 再度开放口印，咱们来谈两岸关系。我们从陆委会主委邱太三期待春暖花开聊两岸人民的愿望，也从中国的两会看政策风向，更谈大陆暂停台湾的菠萝，也就是凤梨进口。你对？此事的看法。节目邀请淡江大学中国大陆研究所陈建甫所长在台北现场与您聊新闻，并且回复大家的提问。我们准备了三份央广精美礼品要送给参与的听友。如何参与节目呢？听好以下的方式：方法一，搜寻脸书两岸 ING， 在节目直播的时间与下方留言。方法二：打扣印免付费电话。台湾听友，请拨打零八零零八八零六九九。大陆华北的听众朋友請播，请拨零一零一零八八零八八六零零六三。华中、华南听友，您可以拨零一零一零八零零一八六零零六三。方法三：加入宛如的微信，微信账号是 Good Morning。底线 Taiwan, Good Morning. 底线 Taiwan， 在节目现场直播期间留言参与讨论。三月五号，本周五晚上六点到六点半，欢迎来扣 i 谈两岸拿奖品。一起听 ，Say a f 到今天的节目现场，我们连线访问到的是未来城市频道的总监陈方玉。好，其实我们在过去一直这个每个月会跟方玉连一次线啊，也感觉到说未来城市带给我们的讯息都是比较前进的，也比较让大家可以知道一个未来的一个趋势，或者是哎，大家可以去从里面吸收到哪些知识，让自己也可以跟得上此时此刻最流行的脚步。所以啊，方玉，你们马上就跟上这个流行了。对对其实
1: 我们不是，其实我们已经不算，我们应该可能是有排前前,前，可能前五名、前十名应该还有吧。其实
0: ，就是媒体跟上流行的这一块嘛
1: 。<笑>对对对，其实。<笑>天下杂志去呃上个礼拜礼拜三已经开了房间了，嗯、但是效果也非常的好。嗯、那、嗯、那个时候我们还在准备准备当中，这样就是因为蒋丽凯他在社群媒体上嘛，所以当 Clubhouse 出现的时候，我就问他说：“我说，哎、欸，你有在上面吗？”他就说：“当然啊，当然在上面啊。嗯”然后然后我就说：“哎、欸，那要不要来开个房间？”他就说：“好啊。”就是他非常对这种事情非常的 open 这样。但是后来，但是为了除了他，可是因为他上课上班时间很很忙，而且他只有晚上时间可以，而且还有时差、哦，他跟我们有十三个小时的时差，所以他的晚上就是我们的大白天。嗯<笑>，那大白天基本上我觉得比较难有听众有空来听这个内容，所以后来我们就调到一个他放假的时间。我们来，我们就来来开了我房间，就是在上个礼拜六的晚上八点多九点左右这样
0: 、嗯。好，那我看到你们第一次开房间哈，找了蛮多重量级的人士
1: 因为既然蒋丽凯是美国的网红，所以我们自然也要找台湾的网红一起来嘛。那讲到防疫的医师，我觉得。我自己最先想到的就是林世璧，那他,他其实也蛮传奇的，就是他本来他经营了一个非常大的日本旅游部落格，那后来大家才发现说，哇，他竟然是医师，他当时是台大的感染科的医师，那。后来，因为公务员不能有兼差，就是后来判定认为说他是因这个部落格叫做兼差，所以他就离职了，就专心的经营这个部落格。那但是因为现在就没有办法履行，所以他就开始在他的部落格上面写呃感染写病毒啊写，写感染的文章。然后我刚开始看到说想说，哎、嗯，怎么回事？这这到底是谁这样？后来他才自我介绍说，哦、呃，他是台大感染科的医师这样子。那他，我看到他在 Clubhouse 出现之后，他几乎每天都在上面，而且他就是专门一直在谈疫苗，然后谈疫情。那他可以用一般人非常可以理解的方式去做这个描述，所以而且他非常的热情，也很熟悉 Clubhouse 的这个操作的流程，所以我们就邀请了他。那另外一位是，应该是妈妈、主妇们最熟悉的医师，叫黄忠林黄医师，他是马街的儿科的医师、嗯。那他真的用了一个非常浅显易懂的方式在介绍疫情，然后再澄清一些假假讯息这样子。所以我们就也很开心的邀了他，他就很快就答应了。那最后一个就是林威，大家现在可能对这个名字不太熟悉，但如果讲到去年三月。用一支 YouTube 影片唱唐德赛的那个台湾女生
0: ，是是，大家印象就出来那个画面。对、啊嗯，
1: 对对对对对，就是这个这个这个女生。那她其实也是英国爱丁堡大学医学院的学生。那但是她这个，她今年因为疫情的关系，所以她她她在台湾这样子。所以我们就请到这四位医师还有医学院的学生一起。来讨论
0: 这个议题，其实这样听起来每一个都非常能讲，而且可以足以多当一面的。对对,对对，我们第一次做这样子的 Club House 开房间哦，其实很想给大家的一个主题跟讯息是什么呢？因为还是会有一些知性的内容存在里面。
1: 对，其实最主要是就是帮大家去厘清新冠肺炎里面的一些假讯息、嗯，那也是要让大家去理解说，这网红医师到底。他们怎么样去经营他们的社群媒体？在疫情的期间，到底医师他在社群媒体上面扮演了很多什么样的角色？因为过去我们看到网红可能就是娱乐啊，或者是吃这方面。可能比较好玩嘛，就是大家喜欢这一类的内容。可是因为疫情恐慌的关系，所以我们可能会到处去找资讯，那可能又找到不知道是真的还是假的。那这个时候，医师网红，尤其是能够传递正确知识的医师网红的角色就非常重要了
0: 。嗯，特别是我们在之前也谈到说，呃，这种医师网红在美国造成一些资讯上的混乱哦，一些對對對嗯不适当的讯息，或者是变成为医师人员个人的行销、嗯，这都让。嗯，在这个美国现在是很诟病的一个情况了。但台湾，哎、嗯，您、欸、其实你请到的这一些，真的都是一时之选哦、啊，就是大家会觉得有信赖感，而且具有高度的专业度。對,对
1: 对，而且他们真的都讲得非常好。我觉得最重要的是，呃，他们虽然都是非一方之霸，我觉得，可是他们在我们私底下互动的时候，就是。大家要沟通一些题目吧，要沟通。所以，可是我发现他们其实都会互相的打气啊，或者是互相的帮忙这样子。就是他们私底下人也都是非常非常 nice， 非常的客气。所以我记得我，我我我在内容里面，呃，黄松林一直提到一句我印象非常深刻的话，就是我们就问问他说，嗯、呃欸，你怎么看？你怎么看？就是哎，如果那个粉丝啊，就是出有那种激烈的言论或者怎么样，你会怎么处理？然后他就说，他很相信你做任何事情的初衷，就是你到底为什么要去当网红？然后我的意思不做，为什么要去做这个？好像很容易变发，就是出可能风险还蛮大的事情。那他觉得，呃，你就是做自己就好了，你不要去假装去做别人，做一些为了要引起别人的注意而去做一些很疯狂的事情。那只要你好好的做自己，你自然就会吸引到你喜欢的人，那些你讨厌的人就不会不会来了、嗯。那我觉得我们这次开房间还蛮顺利的原因，是因为我觉得这几位其实我都还我是打从心里蛮喜欢他们的，虽然我们。呃，就是认识的时间并不是很多，可能就是几次的采访而已。当然，我觉得他们都非常的真诚地分享他们经营社群媒体的一些经验
0: 。黄医师这样讲，我觉得不只是在他们这样专业以及网红这件事情的结合，其实对很多人来说也是很重要的啊。你要迎合每个人嘛，让大家都喜欢你嘛，其实也不太可能,不可能。这工作场合这样太辛苦了。<笑>對對對對對你就做好你自己，然后你觉得你。喜欢的样子展现给大家看，自然你就会吸引像这样子的人来到你的身边。对
1: 对,对
0: ，嗯，好，那在里面呢，就是开一起来这个房间里面的听众们哦，大家都在好奇些什么？都譬如说，在问哪些问题呢
1: ？我们没有直接开放让听众举手，因为我过去去过几个医疗房，我发现只要。房间里面有医生，大家就很容易开始咨询个人的医疗问题。嗯，然后所以我觉得那样就会把其他听众晾在旁边，那样实在是不太好。这样，所以我们事先用另外一个每一个软体叫做 Slido，
0: 就是 t 阅啊，大家可以先提问
1: 对。对对对，我们请大家在 Slido 上面先提问。那呃，果不其然，大部分都还是问说啊，我该不该打疫苗啊？我该不该打、哦、呃这个疫苗？啊，那个疫苗听说不太好，我能不能打别的？这样。那有一个问题，我记得有好几个人按赞他，就在讲说：“哎，听说 A Z 疫苗不太好，我可不可以不要打？”其、嗯、实这也是前几天台湾这个传的很多的这个讯息，就是说 A Z 疫苗在北北欧有停打，因为它引起了一些副作用。嗯、那事实上，我记得林士第他每次开房间，他都会提到这件事情，就是说，呃。我们只是看到台湾新闻爆出的零星的几个个案，可是可能接受施打的医师有非常多，可能上百、上千、上万，嗯，医护人员可能上万，但是可能零星的几个人出现状况，他就被过度的放大，那他被翻译成台湾媒体之后，就会被政治人物拿去质行。嗯。呃，陈中部长说：“哎、欸，那为什么他有副副作用，我们还要买？我们是不是变得成了冤大头？”这其实假新闻就是
0: 这样子来的。对，就是<笑>假设好，我们比如说他如果只是个个案的话，然后被台湾媒体翻译解读，然后再被政治人物运用，那就变成一个大新闻了。就好像个案就变成通案了。
1: <笑><笑>对对对，我觉得是很容易引起媒体的，的就是媒体的。的三色星，然后最后就会引起民众的恐慌
0: 。嗯，那这样子怎么办呢？医生有给我们一些比较正确的资讯吗？这还是要自己去衡量、去判断吗？看到这么多有众说纷纭，怎么办？
1: 我个人听林林林世斌其实不姓林，他姓孔，孔医师，是<笑>但<笑><笑>他的艺名
0: 这样子。我要
1: 卡一下，呃，孔医师他其实，在 Clubhouse 上面看了蛮多房间在谈疫情、嗯，然后他自己的脸书上面，我觉得把这些疫苗之间的状况都也比较的非常清楚。那如果你觉得比较不喜欢看这种数据啊，或者科学，嗯、就是好像有点。呃，必须严肃看待的文章。那你可以去看黄忠宁医师的影片，我记得他有一个非常棒的比喻，他把现在已经可以上市的五种疫苗比喻成五种车子。嗯。是第一种叫做超跑，它很贵，它又很难保养，而且一般人都买不起。那这个就是莫塔纳那个最贵的那一个疫苗，这样，而它可能要零下低温，我记得好像十几二十度要保存吧。啊、对,对。那呃，一般通常我们看新闻觉得，哦，这个好像看起来最好，可是事实上可能买不起、买不到，而且它很难保存，所以其实我们不见得需要用到这么好的疫苗。那第二个可能就是双 B 等级的疫苗，那第三就是欧洲国民科的疫苗，然后是呃日本跑日本国民科的疫苗。就是我记得它把疫苗分成很多种，其实你这样听它那样解释完，你就知道说，哦，其实我们买欧洲国民科就已经非常好用了
0: 。但那是功能性，是医生也觉得可以了，不一定一昧的要追求最高等级了哦，是这样子。对，
1: 因为而且不同的疫苗，其实它本来就会有不同的
0: 一些不同的副作
1: 用。所以他们那边讲说，不要强调副作用这件事，因为可能会让大家觉得害怕。不过大家应该知道，说你过去打流感或者是什么疫苗，可能打完之后就会手背酸痛啊，或者是可能需要躺一下，啊，或者怎么样，这个好像打疫苗都是难免的。
0: 对，就是从小到大，大家这相关的经历，或者是护理人员、呃、护理师也会不断提醒大家：你有状况，你再过来也
1: 是会看到新闻说，哎，怎么这边有人打了疫苗死掉？对，医生有特别提到说，可能他本身就有这个疾病，他可能本身就有心脏病啊，或者是其他疾病，然后打了疫苗之后、嗯，可能过了不久，然后就得了那，然后那个疾病发作，然后他就死掉，但是他有可能因此被算到了疫苗头上，或者是。<笑>你知道，就是我觉得我们在在接受这个讯息的时候，要非常小心，就是真的要把那个归因，有时候相关不见得有因果。
0: 嗯，没错，这句话说的很专业，真<笑>的就是造成一个人不舒服的原因，可能是千百种啦，但是他如果刚好去打了疫苗，那大家就会说，哦，一定是疫苗导致。哎、<笑>未来城市在天下的这个平台以及脸书上，也把这样子 Clubhouse 的开房初体验的经验公布出来给大家。哎、呃，我觉得很少看到媒体有这样做、欸，哎，就是从呃一个策划人怎么样一开始约人，然后写提纲，到最后这个开。房间过程中经营模式，那为什么全部把它曝光出来
1: 、啊、因为我我自己所处的一个社群媒体，就是其实我们有几个比较在接触新媒体，不管是做数据新闻或是新闻视觉化的这些朋友们，嗯、我们。彼此，如果自己做出了一个很成功的 case， 我们其实都会在呃，大家可以搜寻一下新媒体研究所这一个脸书社团，我们有时候都会在那边公布。那其实国外的媒体也都是这样，就是他们做了一个实验，他会公布，其实呃，目的是希望大家一起来参与，一起来分享经验。那才可以让媒体活得更好。我觉得这个跟我们过去觉得媒体一定要互相竞争，或者是保持独家的的观念，已经不太一样了。就是媒体产业已经不是很好了，干嘛还要竞争呢？就是一起合作不是很好吗？嗯
0: 、如果是从听众或者是阅读者、读者的角度来说，是可以很具象、名意知道，诶，呈现在大家眼前光鲜亮丽的这样子的一场，可能是座谈会啦，或者是采访报道，他的幕后，我觉得对读者而言也是更精彩的，就是比报道本身可能那个精彩度不输哦。这<笑><好好><笑>所,所以蛮好看的呀，我觉得如果今天有兴趣的听众朋友来。可以去未来城市在天下再仔细看一看方玉里面还有更多我们今天来不及谈到的这个呃煎熬的部分哈，哎，<笑>大家有兴趣的话上网去看一下。<笑>我们在今天的节目连线访问到未来城市在天下频道的总监陈方玉，也谢谢方玉带给我们他的开房间初体验。好，谢谢方玉，谢谢宛如，好，也谢谢大家的收听咯，明天我们礼拜五要开房间场投影了，欢迎听众朋友一起来共享盛举。好，拜拜。